0: Han utsågs till finansminister i oktober 2006 och han stannade på jobbet i åtta år. Idag är han styrelseproffs och författare och mycket annat. Varmt välkommen till den här intervjun, Anders Borg. Tack så mycket. Hur ser du inför boksläppet?
1: Ja, jag tror att man kommer se en del fel i boken när man första gången öppnar den tryckta versionen. Det är, man tror att man har korrekturläst till förbannelse men till slut tror jag ändå man hittar en del fel där. Så det, det är, sen, är man, sen är jag lite orolig för eller lite fundersam kring hur... Eh, det här är ju en rätt djup bok och jag, jag hoppas att jag ändå har försökt skriva, så eller jag har haft ambitionen att skriva så att det är många svenskar som ska kunna läsa den. Så att, man undrar lite hur den kommer att mottas. Man Vilka undrar...
0: reaktioner hoppas du att den ska få?
1: Jag tycker människor ska gå, efter att ha läst boken ska känna att Men nu förstår jag mycket bättre hur det här med ekonomin faktiskt fungerar. Att man kanske lite tar med sig lite av de oroskänslor som jag har för stabilitet och att Sverige är ett utsatt land och att man förstår att vi måste vara i, i väldigt god form. Och, och, och sen kanske också tror jag att jag beskriver hur man gör politik på ett sätt som jag tror inte minst många politiker har eh, nytta av att läsa.
0: Vi ska prata väldigt mycket om boken men först då, hur orolig är du över det ekonomiska läget idag?
1: Alltså vi, jag tror inte vi går mot en kris. Nästan alla centralbanker runt om i världen har sänkt räntorna och det gör att det finns en, en buffert. Men det är klart att det är, Kina är en stor osäkerhet för oss, det är förmodligen någon allt för hög skuldsättning. Traditionellt det som ofta leder till, till långsammare tillväxt. Vi har det här brexit framför oss och det är klart att det kommer pågå i säkert många kvartal framåt. Och det ger en stor osäkerhet för oss. Sen det är ju, på grund av Kina så är ju hela den tyska bilindustrin och därmed också vår lite i stöpsleven. Det är lite av ett Nokia-moment för, för, för bilindustrin. Dels för att Kina... Konsumerar så mycket av bilarna och det går ner kraftigt och dels för att jag tror många unga människor inte är, kanske ser på bilen som man har gjort tidigare och sen har vi hela den här dimensionen med klimat, hållbarhet och, och, och utsläpp och därtill har det ju då naturligtvis Donald Trump eh, som med mycket stor sannolikhet kommer att kriga mot europeiska bilar de närmaste 12 månaderna. Vi har en osäker omvärld. Ja, det här är inte en period där vi behöver en olycka. Alltså, om allting går bra så är det en avmattning. Men vi ska inte ha någon Liman-krasch eller någonting som, som inträffar. Det, för att marknader och företag är pressade. De är lite nervösa. Alla tror jag i nästan alla företag jag jobbar med är enormt trötta på att, att Trump ständigt bidrar med en ny osäkerhet. Så fort man har fått lite stabilitet så kommer en tirad av Twitter och så är vi tillbaka i att människor är oroliga på nytt.
0: Anders Borg, nu ska vi prata om din bok och vi börjar från början. Vad hände egentligen när du gick med i Moderaterna? Din farmor Vera, hon började gråta. Varför då?
1: Alltså För mig var ju det här med att diskutera politik hemma något som vi nästan gjorde på daglig basis och min pappa var väl... Började som socialdemokrat så har han väl också vandrat inåt men det, ble, det blev ju mycket för mig att det där blev ett sätt att, att ställa sig på tvärs eller göra lite uppror mot, mot de givna perspektiven och är man från en arbetarstad som jag som Norrköping ändå är så var det klart att mot lärare och mot andra så var det väldigt roligt att vara moderat. Det tyckte de var väldigt störande så det tyckte jag var. jag hade
0: mest socialdemokrater omkring det
1: Ja, på pappas sida var det bara socialdemokrater. Mammas sida var ju lite mer folkpartistisk och, och från Jönköping då. Så det var ju lite andra perspektiv. Så att jag, jag tycker jag hade på det sättet en, jag hade en väldigt bra uppväxt. Och vi diskuterade ju oerhört mycket i familjen.
0: Du lyckades inte värva vega till Moderaterna, eller? Nej, jag tror att kommer man som
1: mina farföräldrar gjorde ur äh, det, det gamla i Sverige äh, och upplevde överhet allt ifrån, ja... Äh, Ledande människor och kyrka och allting sånt så tror jag man, man uppfattade det som att det var socialdemokraterna som stod upp för dem. Så att det, när man kom hem till dem så hade de Olof Palme på porträttar och eh, det var deras naturliga utgångspunkt. Det var man handlade på konsum och man var lojal med arbetarrörelsen.
0: Du, vi ska prata också om priset som det innebär att vara en ledande politiker i Sverige idag. Arbetsbelastningen enorm, mediebevakningen oerhört närgången. Du skriver i boken att jag kommer alltid bära med mig en känsla av att jag gjorde min plikt mot Sverige. Men jag känner samtidigt en sorg för att jag aldrig kan kompensera barnen. Det låter rätt sorgligt.
1: Men det tror jag nog många i liknande situationer upplevt. Jag hade ju en period när det i princip var arbete om inte dygnet runt så näst till. Och därtill är det så akuta skeenden som vi hade då är man ju mentalt väldigt inne i, i, i sitt arbete och finanskriser har ju en tendens att bli akuta på helger det, det är ju så, bankerna är ju inte så att de berättar i lång tid för att de har bekymmer utan det är ju nästan alltid fredagkväll och i många fall var det internationella förlopp så det blev ju oerhört intensiva och snabba eh, processer där det gällde att få ihop människor att faktiskt agera så att ja, nu är mina barn så stora som är på väg att, att ge sig väg till olika utbildningar och sånt och det, det är klart att man reflekterar över Föräldraskap, det är är ju få som tycker att de har varit en perfekt förälder och jag tycker nog att jag jag har en del att tänka över där.
0: Tycker barnen att att du har svikit dem? De tycker nog att jag har jobbat väldigt mycket
1: och att jag inte varit närvarande och att jag har varit tvungen också, en fördel med mitt
0: jobb är att de också förstår varför. Det fick också andra konsekvenser. Det gick ut över hälsan det faktum att du jobbade så mycket skriver du i boken. Du blev sjuk helt enkelt.
1: Jag hade en period när jag fick väldigt många lunginflammationer och det är ofta så att eftersom budgeten börjar man göra i augusti och Almedalen ligger där i gör så perioden där emellan där man hade någon typ av möjlighet att vara ledig och återhämta sig blev ju oftast väldigt väldigt kort. Så att, eh, och det här man liksom, när man kommer ner till att sova tre, fyra timmar per natt och, och kanske ligger i sjok där man har jobbat över hundra timmar per vecka, ja, då tar det ju, då tar, hälsan tar ju stryk, det, det, det går inte att komma ifrån.
0: Man får också intrycket i boken av att du väldigt en, var väldigt ensam på jobbet. Du skriver till exempel om ett besök på Harpsund resten av regeringen... Eh, gick för att bada i Harpsundsjön. Du stängde in dig på rummet, drog ner rullgardinerna, la dig i sängen och stirrade upp i taket och så skriver du Det kändes ensamt och tröstlöst att vara finansminister. Hur ofta kändes det så?
1: Alltså budgetprocesser är ju speciella. Det är en oerhört intensivt arbetsprocess på Finansdepartementet innan man är ens i närheten av de andra partierna. Och då tycker man ju naturligtvis att man har tagit fram någonting som alla borde tycka är oj vad bra ni har gjort det här mm. och nu vill vi bara tacka så mycket och så kan vi väl... Men det
0: står ingen hyllningskör där
1: Nej utan det är ju tvärtom så att <kör> alla fackministrar har ju sina önskemål, de har sina möten de har sina, är man ansvarig för dramaten så är det ju det man tänker på och så vidare och så ska det ju vara, är en fackminister inte engagerad i sitt område så då ska de ju inte ha jobbet, men det är ju det att du då med undantag för statsministern som ju är din liksom fallback-position så är det ju, du är ju alltid motparten. Så det där är det. har diskuterat med Kjolo Fält också. Han upplevde precis samma sak. Att det är, en, det är en ständig... Och det är så att oavsett var det går. Om du är med på något du är ute i landet och är på ett dag så det är Det klart att du bara människor pratar om det. Är du på ett företag så pratar de om sina skatter. Är du hos en organisation så pratar de om sina lagar. Du är alltid utsatt för någon typ av påverkanskampanj. Nu är ju det, Man lär sig efter ett tag att det här med att säga nej är ju ingen... Alltså, jag är en person som normalt sett inte tycker om att säga nej. Men det, det är ju det enda svar du kan ge. Nej. Det är början på en bra konversation brukar man säga på början.
0: <går> man kan få intryck av att du kände det här på dig. Att det skulle bli så. Du ville bli budgetstatssekreterare. Varför hade det varit bättre?
1: Alltså jag hade väl inte egentligen tyckt eller tänkt att jag skulle bli politiker. Jag hade ju mer tänkt att jag skulle sköta allt det här arbetet som man måste göra för att få politikerna att kunna agera rätt och göra rätt saker. Jag hade väl lite mer tänkt mig att jag skulle göra en kortare värnpliktsperiod i politiken och se till att allting var i ordning, se till att bemanningen var rätt och sen kunna kanske återgå till, till näringslivet. Men nu blev det ju inte så.
0: Nej, men du ville egentligen ha blivit tjänsteman.
1: Du kan ju jobba lika hårt och du kan åstadkomma nästan lika mycket och du slipper hela den här delen som också ligger i att kommunicera och förklara och förstå allt mm. det här. Plus att det är ju så, den första gången om man, som jag, jag var ju inte en känd person i Sverige innan det här och den första gången man kliver in på en pensilmak och man märker att alla tittar på en, det är ju en underlig upplevelse. En obehaglig upplevelse. I början tyckte jag det var väldigt jag ska inte säga jobbigt att man aldrig kände att man fick vara i fred eller aldrig liksom kunde vara sig själv. Man måste fundera på, har jag några hål på jeansen? Kan jag verkligen ha de här oputsade skorna? och så där? Man vill ju inte göra människor besviken och man vill liksom representera det man gör på jobbet på ett bra sätt. Så att, mm. Sen tycker jag att man vände, vande sig rätt gradvis med det där men i bör- första våren tyckte jag det var jobbigt.
0: Anders, du är skoningslös och väldigt hård mot de gamla Moderaternas politik. På ett ställe i boken skriver du till exempel om partiets sjukvårdspolitik och konstaterar att Moderaternas förslag var ett ogenomförbart luftslott. Var det så illa?
1: Ja, det, det skulle jag nämna säga är inte en kritik, det är en saklig beskrivning. <här> <här> alltså det, illa var det? <här> ja, det var ju rätt uppenbart att du inte kunde ersätta landstingen med nationell vårdförsäkring utan att det skulle vara många, många år av utredningar. Bara det att alla människor skulle byta arbetsgivare- strukturer och finansieringssystem skulle ändras och allting. Bara det hade ju tagit många år att utreda. Och därtill tror jag inte det hade varit en bra idé heller. Alla de där försäkringssystemen är ju mycket dyrare och absolut inte bättre. Så att, eh, politiker som sitter i opposition får ju en tendens att de börjar med sina värdeord. Och sen blir de väldigt förtjusta i sina värdeord- och sen blir förslagsdelen närmast nog bara att man skriver ner värdorden en gång till. Och det är bra att man får välja, det är bra att, att vi har konkurrens och dynamik och allt det här. Men för mig så är ju liksom det, polit- det man hör på politiska möten, det är ju kanske 5% av arbetet. Sen återstår 95% att få det där att funka. Och jag tror inte på stora och vidlyftiga förslag. Jag tror att man ska vara noggrann, man ska göra saker stegvis och man ska berätta för människor vad det är faktiskt man, man tänker sig vilja göra.
0: Du går också ganska hårt åt eh, Folkpartiet och den tidigare partiledaren Lars Leijonborg. Folkpartiet var den svaga länken när det gäller samarbetet kring den ekonomiska politiken skriver du. På vilket sätt?
1: Ja, nu tycker jag att Lars är en väldigt bra person. Vi har haft mycket bra samarbete. Han var en fantastisk forskningsminister. Det gick
0: väl en svag länk?
1: Ja så alltså det var ju rätt uppenbart att den, den stora frågan var arbetslinjen och då ville vi genomföra stora skattelättnader och de skulle finansieras genom åtstramningar av bidragssystemet och det där ledde ju till en väldigt omfattande diskussion med just Folkpartiet som och det ska jag säga att det var inte, det var inte bara Folkpartiet som hade luftslott i, i, i budgeten, det hade ju Moderaterna också. Moderaterna och Folkpartiet hade ju lagt några hundra miljoner på rehabilitering som skulle leda till många miljarder i minskningar av av, av sjukskrivningen och det är ju rätt uppenbart att, att det inte var på riktigt.
0: Du beskriver hur Lars Leijonborg gjorde sin sista budgetförhandling och hur den till slut avgjordes av centerledaren mot Olofsson. Olofsson hade tröttnat på att Leijonborg alltid krånglade skriver du. Och därför lade sig Olofsson helt sonika på rygg på golvet i förhandlingsrummet. Det låter helt galet. Man
1: sitter ju så enormt många timmar och, och människor är ju väldigt trötta. Det här tror jag kanske var framåt ett två på natten. Mm. Och mål hade ont i ryggen. Eh, och vi visste ju att det var nödvändigt för Lars att ge sig. Eh, alla andra menade på att vi behövde komma framåt. Och, och, och Lars hade nog, han beskriver sig själv som en skicklig förhandlare. Och ibland hade han väl olika typer av taktiker som skulle gå ut på att trötta ut alla andra. Eh, så, så och var ibland det. lyckades det. Eh, ja, Eller? hans uppgift var ju att försvara sina idéer. Så... Det kan man ha respekt för, men Måd var ju bra på att avväpna situationer och och, och få till att vi faktiskt nådde framåt.
0: Du skriver också i boken om konflikten med din partikamrat Mikael Odenberg som lämnade regeringen med buller och brak hösten 2007. Jag hade kunnat hantera min del av bråket betydligt bättre. Konstaterar du i boken. Vad gjorde du för fel? Det slog mig faktiskt när jag skrev boken att jag inledde
1: med att konstatera– –att Kjell Olof rådet att när ministrar är desperata– –då måste man sätta sig med dem i lugn och ro och försöka hitta vägar framåt. Och Det skriver jag då första eller andra avsnittet om det här. Sen slår det mig själv att när jag då började försöka reda ut det här med Odenberg– –att det gjorde jag ju inte. Jag, jag följde inte rådet? Nej jag följde faktiskt inte det rådet trots att jag hade insikt om att jag borde ha gjort det. Det låste sig. Jag tyckte jag företrädde att det skulle vara ordning och reda. Han tyckte att han försvarade ett, ett viktigt område. Han hade väldigt mycket tryck på sig från försvaret. Och, jag tror vi, och, det, och sen var det väl också så att det här sättet att jobba som vi etablerade med arbetsgrupper och struktur och förankring hos partiledarna. Det är ju rätt uppenbart att han, inte, han anser ju att han, han och jag har ju helt olika beskrivningar av vad som hände. Och det måste ju bero på att vi, vi, vi kommunicerade inte tillräckligt med varandra. Sen kanske det var oundvikligt att vi landade i den slutsatsen. Kan ett statsråd inte ta ansvar för regeringens gemensamma politiken då ska de ju inte vara statsråd. Så att då, då är det en, någonting som... Men själva processen fram till det där, det, den har jag grubblat mycket på. Jag gillar ju mycket, det är ju en bra person och vi har haft mycket... Bra samarbete också så det, det är klart att jag, eh, han har säkert en del av skulden men min uppgift är ju inte att utvärdera honom. Den är att utvärdera vad jag själv kunde gjort bättre och jag skulle kunna skötta den här processen på ett, ja, på ett bättre sätt. Är ni vänner idag? Ja, alltså det, vi har ju en del eh, mark att passera över så jag ska nog inte säga att vi är nära vänner idag. Jag har stor respekt för honom men eh, vi har väl egentligen aldrig rätt ut det här.
0: En som lite oväntat kanske får beröm i din bok det är den tidigare statsministern Göran Persson. Du skriver att han bedrev en ansvarsfull politik under sina år vid makten Hur är det i en relation med Göran Persson? Vi har en god
1: relation. Göran är en väldigt bra person och han har djupa insikter om politik, samhälle och världen så att det Alltid roligt att prata med honom och ska man sammanfatta hans statsministergärning så var han ju avgörande för att Sverige tog sig ur det här eh, väldigt svåra läget. Inte, en, inte ett land, inte en marknad, inte en investerare litade på Sverige till att vi idag uppfattas som väldigt trovärdiga. Så att, eh, det, jag tycker man måste ge honom ett väldigt högt betyg.
0: Gick du som finansminister för hårt åt Göran Persson ibland?
1: Ja, det vet jag inte, han hade ju avgått eh, relativt snart efter valet så att jag kan nog inte säga att jag speciellt ofta gick kort åt Göran Persson. Däremot tycker jag att Socialdemokraterna i opposition ofta brast när det gäller det här med eh, samhällsekonomiskt ansvarstagande.
0: Anders Borg i boken får vi också veta att du är barnsligt förtjust i Star Wars och att det ibland fick konsekvenser i regeringskansliet också för alliansen. Namnet alliansen kan rent av vara hämtat ifrån Star Wars. Berätta.
1: Ja, det kan vara så. Man vet mm. ju aldrig varifrån idéer kommer. Men min äh, minnesbild är att, äh, att vi letar efter namn. Och jag tyckte att, att alliansen är ju naturligtvis det naturliga svaret: den som står emot imperiet. Och, och då blir ju naturligtvis imperiet Darth Vader och och, och dem. Så äh, plötsligt tycker jag det, det är bra filmer, roliga filmer att
0: titta på. Ni skojade på Finansdepartementet om att göra en person var Darth Vader. Och Per nu, det var Sittriddaren. Var, hur tänkte ni det? Ja,
1: alltså Göran är ju en imponerande, in, in, imposant person så han passade väl kanske i den rollen.
0: Du var nio år gammal när filmen Stjärnorna skriv kom 1977. Har du varit ett dess.
1: Jag tror jag såg den fyra eller fem gånger när den kom. Och sen har jag sett den med mina barn. och sett. Jag har nog inte sett, nu har det, finns det ju ett oändligt antal. Mm. Äh, Men du har du sett film. alla? Nej det har jag nog inte gjort. Jag, jag, jag har sett dem kanske fyra, fem första.
0: Du, I boken skriver du också om oss journalister. Journalister är av naturen lite cyniska, fokuserade på spelteorier och inte alltid intresserade av sakunderlag. Jag förstår inte alls vad du menar.
1: Nej, det, det är naturligtvis en orättvist beskrivning. Men, men det är väl lite så att journalister äh, letar efter en nyhet. Den nyheten är oftast hur någon ska reagera på, på ett utspel eller ett förslag. Och då blir det ju lite den där spelet dimensionen och det är klart att jag förstår att konflikt också är så att säga, en, en del av det som är nyhetsvärdigt. Sen tycker jag att, sen finns det ju oerhört många journalister men, men många frågor förtjänar ju att man faktiskt sätter sig ner och läser dokument och funderar lite grann och eh, där kanske journalisterna kunde jobba med lite yckare.
0: <laughs> en given följdfråga på det är ju då, vad tycker du själv är den stora nyheten i din bok?
1: Jag tycker nyheten är att jag ger den här rätt eh, Realistiska bilden av hur politik faktiskt fungerar. Och mycket av det som journalister aldrig vet om, alltså förhandlingskonflikter, det här internationella spelet och sånt, det försöker jag berätta om. Jag tror, jag tycker nog ändå att man, ska få, man får en bättre bild av svensk ekonomi och svensk politik om man läser boken.
0: Du hävdar också att Miljöpartiet aldrig kan fungera som en bra samarbetspartner och detta på grund av bristen på ekonomiskt ansvarstagande. Det är ganska hårda ord om ett parti som du var med och gjorde upp med.
1: Jag tror att ordning och reda i offentliga finanser, en politik som säkrar konkurrenskraft och jobb, det är det politiska uppdraget. Sen kan man göra det med lite olika utgångspunkter. Men att ha som utgångspunkt att Sverige inte ska växa, att man inte har tilltro till teknologi, att man inte vill vara del av världsekonomin och att man ofta säger att några frågor är så överordnade så att allt annat får stå åt sidan, det, det tror inte jag fungerar som en, en stabil partner i en regering. Var
0: det ett misstag att samarbeta med Miljöpartiet?
1: Jag tycker av många skäl att det finns mycket goda argument för Moderater och Socialdemokrater att samarbeta. Jag tycker det är ungefär samma typ av människor. Jag tycker man har ungefär samma inriktning på långsiktigt ansvarstagande. Båda kan vara lite mer svajiga i opposition. Men när det gäller de långsiktiga frågorna så tycker jag att det är där man ska söka samarbeten. Jag tror att Miljöpartiet har fått en oproportionerligt stor roll i svensk politik, inte minst i migrationsfrågorna.
0: Andesborg avslutningsvis eh, några månader efter valet 2014 i februari 2015. Då satt jag på en flygplats i Oslo. Jag hade varit där och jagat den dåvarande utrikesministern Margot Wallström när min telefon ringde. Och det var artisten Dominika Perschinski som ringde mig. Hon sa att Andersborg har något att berätta. Och så fick jag dig i luren. Och så sa du att jag ska skilja mig. Och Jag och Dominika Persinski är ett par. Nu har ni snart varit gifta i ett år. Du och Dominika, hur viktig skulle du säga att hon har varit under arbetet med den här boken?
1: Hon är en väldigt viktig del av mitt liv på, på, på alla områden. Det, det vi, har ett, vi har ett fantastiskt förhållande och hon är en spännande människa. Det är, det är väldigt hög spännande processor. på vilket sätt? Hon är en processorkraft i, i huvudet på henne. Hon har massor av intryck och läser enormt mycket. Och, ja, vi samtalar om allt. Sen är det klart att det där, när vi blev ihop så blev det ju väldigt medialt. och Det gick ju rätt mycket mot henne. Det var ju rätt... Om man tittar på det samlade... Expressen var väl den som skötte det bra men... Tittar man på den samlade mediebeskrivningen så var ju det en. Man, man målade ut henne som en person som hon inte är. Och det tyckte jag nog var, Ska man nu tala om att vi ska ha ett samhälle som är integrerat och de har vissa respekt för, för kvinnor, och, så, så tycker jag nog att hon blev rätt illa behandlad i media under de veckorna.
0: Hur ser Daffantis framtidsplan ut nu?
1: Ja, vi, nu ska hon kämpa på med sin bok. Det är väl det som upptar mycket just nu. Vi håller på att bygga företag ihop i Tritia. Som är ett sådant här skönhetsbehandlingsföretag som hon håller på att dra igång. Jag försöker hjälpa henne med det. Så vi håller på med en massa olika projekt.
0: Mm. Stort tack för detta säger jag till den tidigare finansministern Anders Borg. Tack så mycket. Tack.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.